3: Bienvenidos a un programa más de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Les mandamos saludos a nuestros queridos conductores Lucy, Milly, Ricky, Demian, Maga, Dani, Liver y Emiliano. También les mandamos saludos al equipo de producción Car, Lilith, Siania y Luis Tula. Por supuesto, beso para Mini Santi y Alex. ¿Y qué les parece si arrancamos con el programa de hoy? ¿Por qué? Hoy en Hocus Pocus platicaremos con Alberto Canacasco sobre pasaporte del arte. Y por favor, no lo suelten. Sí, no suelten su pasaporte porque sigue el tour de Hocus Pocus por Europa. No te pierdas la cápsula de hoy porque está muy interesante. Lucy nos hablará del mar y sus increíbles peculiaridades. Hoy Liz Alado nos cuenta sobre el nuevo etiquetado. En la ya conocida sección Sana Sana. Y por supuesto, no puede faltar la buena música y la buena vibra. Quédate con nosotros, que ya inició Hocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Ponte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebooka con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. Regálanos un like. Y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba unam, síguenos y pícale al corazoncito. Y qué les parece si iniciamos este sabadito con Las Familias de Ciudad de Petit Pop.
4: Sí. Sé por dónde vamos
0: Centellas. Estás en hocus Pocus
3: Preparen su pasaporte Porque Dani y Demian Nos traen una interesantísima Entrevista con Alberto Canacasco Que nos platica del programa Pasaporte al Arte Paren oreja ¿Listo micrófono?
2: Yeah.
5: ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire!
0: Ahora va la entrevista.
6: Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar por favor sobre ti?
7: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de poder participar con ustedes y poder platicar de Pasaporte del Arte y de las actividades que estamos desarrollando en el programa eh, mi nombre es Alberto Canacasco. Eh, yo trabajo en Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes. A mí me toca manejar la subdirección de Extensión Cultural y de colaborar con cada uno de mis compañeros para que cada uno de los programas que manejamos sea una experiencia maravillosa para ustedes. Todo esto que hacemos con el corazón y con la entrega eh, de, de personas dedicadas a la promoción de las artes lo hacemos para que ustedes lo disfruten para que ustedes eh, sean parte importante del desarrollo de las bellas artes quizá como artistas, quizá como espectadores quizá como usuarios pero sí como personas sensibles como seres humanos y ciudadanos responsables de, con un desarrollo integral lindo y bueno y, y por eso estamos trabajando con todos ustedes. Muchas gracias por dejarme participar.
6: Gracias por estar aquí. ¿Podrías contarnos, por favor, qué es el Pasaporte al Arte?
7: Pasaporte del Arte es un programa multidisciplinario que busca integrar a las niñas, niños y sus familias. A un mundo maravilloso que ofrecen las artes a través de diferentes actividades que se van realizando en cada temporada. Estas actividades son visitas guiadas a museos y edificios de valor histórico, artístico y arquitectónico, así como a algunos monumentos, talleres... Eh, algunas eh, actividades que tienen que ver con las artes escénicas Que son música, teatro, danza eh, Y que todo ello conforma una serie de actividades Que eh, buscamos que sean divertidas, lúdicas, amenas las visitas guiadas, por ejemplo, las realizan actores caracterizados de algún personaje de acuerdo a la temporada que se haya elegido, de cada una de ellas que se haya elegido. Eso es Pasaporte del Arte, es una aventura mágica con las diferentes manifestaciones artísticas.
8: ¿Quién organiza Pasaporte al Arte?
7: Pasaporte del Arte es un programa que organiza la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y en particular con la participación de Extensión Cultural del INBA. Es un programa que se ha realizado en múltiples ocasiones, que ha ido creciendo, que ha ido cambiando, que se ha ido adaptando a las nuevas generaciones para poderles dar siempre un mundo divertido, nuevo, ameno, entretenido e interesante.
8: ¿Cuándo surgió Pasaporte al Arte?
7: Pasaporte nace por allá en el año 2003, con la intención de ser un programa que se acerque a los niños, que
2: acerque a las niñas, a todas las actividades artísticas de una manera
7: divertida y amena. Obviamente Pasaporte del Arte a lo largo de todos estos años ha ido cambiando. En un principio, cuando se organizaba Pasaporte del Arte en aquellos tiempos, por ejemplo, no había un evento de inauguración y uno de clausura. Eso se instauró, se instauró después con la idea de darle la bienvenida a todos y cada uno de los participantes y después agradecer su participación y su colaboración, porque el hecho de... Que la temporada, las niñas, niños y sus familias se tengan que levantar muy temprano, en sábado y domingo, y correr de un museo a otro, de una sede a otra, implica un gran esfuerzo para todos, un gasto para todos de energía, un gasto monetario. Eh, inversión de tiempo, pero también nos trae muchas buenas experiencias, muchos buenos resultados, mucho conocimiento, sensibilización, aprendizaje. Por eso, el pasaporte del arte que inició hace muchos años es muy distinto al pasaporte de ahora. En esta nueva etapa, Hemos estado experimentando muchísimas cosas nuevas, ahora tenemos más presente el uso de las tecnologías, ahora tenemos más presente el intentar llegar cada vez más a las niñas y a los niños y eso lo estamos logrando a través de múltiples herramientas que nos brinda la tecnología sin dejar de lado esa experiencia maravillosa que es visitar un museo visitar un espacio eh, cultural un museo lleno de arte un monumento, algún edificio como en alguna ocasión se hizo con el Palacio Nacional por ejemplo, o con el Museo Nacional de Arte, o con el Palacio del Arzobispado hay muchísimas opciones que Pasaporte del Arte ha podido brindarle a todas las niñas y los niños que se acercan a él, y estamos muy contentos de haber contribuido a que conozcan estos espacios y a que formen parte de su desarrollo, de su vida porque finalmente el objetivo del programa es que generemos mejores personas que contribuyamos a su desarrollo integral.
6: ¿Por qué es importante crear sensibilidad artística en los niños?
7: ¿Por qué crear sensibilidad artística en las niñas y los niños? Todos los seres humanos tenemos diferentes etapas de desarrollo, todos tenemos diferentes habilidades y ahora se les llaman inteligencias que tienen que ver con la facilidad que tenemos de aprender cosas. A diferencia de otros seres vivos tenemos la posibilidad de tener una memoria, de tener un, unos sentidos que nos ayudan a percibir el mundo, de tener razonamiento, de tener esa capacidad de abstracción para poder pensar, para poder crear. Y eso se puede aplicar de muchas maneras, se puede aplicar en las ciencias, se puede aplicar en las matemáticas, que es una maravilla las matemáticas. ¿Cómo podemos generar esa capacidad de raciocinio para generar nuevo conocimiento? Sin embargo, un ser humano tiene que tener la posibilidad de desarrollar la mayor cantidad de estas habilidades Y una de ellas muy importante es la sensibilidad, la, la visión que se tenga del arte El arte en su punto más puro es lograr comprender el mundo a través de la belleza A través de los ojos de otro, de lo que el otro ve que nos pueda transmitir y que nos pueda hacer llegar al corazón, al alma, al entendimiento. Creo que un ser humano necesita todos esos elementos para poder tener un desarrollo integral, balanceado integral, que se integren varios elementos para que lo hagan un mejor ser humano, un mejor ciudadano, alguien empático con la sociedad, con sus semejantes, alguien que entienda a los otros que eso tiene que ver con, con el concepto de empatía, para que entonces ese ser humano pueda hacer algo por lo demás y por él mismo. Creo que si uno un ser humano es y se empeña en ser mejor ser humano va a ser benéfico para todos si todos tuviéramos una visión de compartir de ser mejores personas desde nuestro nacimiento hasta eh, nuestra muerte creo que seríamos gente muy importante para los demás para la sociedad y sobre todo para el mundo este planeta necesita de seres humanos sensibles y conscientes que lo rescaten es nuestro único planeta, es el único lugar a donde vivimos y creo que la sensibilidad hacia la naturaleza, hacia el arte, hacia la belleza, hacia lo que otras personas han hecho y hacen es muy importante para que acabemos de comprender el mundo
8: ¿Cómo pasaporte nos acerca al arte? Es una pregunta muy interesante porque hay
7: diferentes maneras de hacerlo, hay diferentes maneras de poderse acercar, una quizás sea a través de los libros, otra a través de visitar los museos, pero ustedes que son niños y a mí en mi experiencia de niño, yo recuerdo que me llevaban a veces al museo en una visita que hacía de forma escolar, o, o me mandaban con mi mamá con mi familia que fuera a conocer algún espacio algún museo y yo iba con toda la intención de hacerlo pero de repente un museo es tan grande y tiene tanta información una sola sala encierra tanto conocimiento que para un niño es pesado de repente recorrer todas las salas y releer todas las fichas se requiere tiempo se requiere paciencia se requiere entrega para conocer cada uno de los elementos que integran eh la información de una sala de exposición de un museo imagínense conocer el, el, el Palacio de Bellas Artes el Palacio de Bellas Artes de entrada como monumento ya es ya es algo que se debe conocer a conciencia toda la arquitectura exterior que tiene que ver con el Art Nouveau Toda esta arquitectura que encierra detalles en el Palacio de Bellas Artes muy importantes de la flora y fauna de nuestro país, conocer al arquitecto que lo diseñó y luego enterarnos que el Palacio de Bellas Artes no se terminó de construir porque vino la Revolución Mexicana y hasta muchos años después otro arquitecto que no fue Adamo Boari, el arquitecto original, este se llamó Federico Mariscal, lo terminó con otro concepto, con otra idea en, en, en la parte interior que, que tiene que ver más con, con el modernismo eh, ya nos habla en sí solo del Palacio de Bellas Artes una cantidad de información bastante interesante si además conocemos los murales si además conocemos los museos si además conocemos las artes escénicas que ahí se presentan es un mundo de información por eso lo que estamos nosotros haciendo con Pasaporte del Arte es dividir cada temporada de Pasaporte en una temática una temática divertida, juguetona una temática que aborde algunos aspectos quizá de la arquitectura quizá de algunas de las obras de algunas de las exposiciones y que la podamos desmenuzar para que a manera de juego quienes participen puedan conocer algunos aspectos de eso que vamos a ver, por ejemplo hicimos una temporada relacionada con Leonardo da Vinci y con la ciencia obviamente no podemos ver todo lo que encierra eh, Leonardo da Vinci un hombre multifacético un hombre excepcional que lo mismo podía estudiar y conocer de botánica, de ingeniería, de, de, de escultura, de pintura, de arquitectura muchas otras cosas que él estudió. Obviamente no vamos a poder abarcar todo, pero si a lo mejor en un museo les podemos hablar de la época en la que él vivió, del Renacimiento, y en, otra, en otro museo les podemos hablar un poco, a través de las mismas obras que están ahí, les podemos hablar quizá de, de su amor por la botánica, por el estudio de las plantas, o en otro museo les podemos hablar de su amor y de su pasión por la escultura o por la pintura ustedes como niños van a poder ir conociendo a un personaje a través de todos los museos que están participando y de todas las series además van a conocer ese, ese museo van a conocer el Museo Nacional de San Carlos y van a conocer su espacio circular van a saber que antes no era museo van a saber muchos detalles que encierra ese espacio y quizá después a ustedes les nazca el interés, no nada más en pasaporte, en otro momento de su vida de ir al Museo Nacional de San Carlos o de platicarle a sus hermanos o de platicarle a su familia o a sus primos que vienen de visita, que ese que está ahí es el Museo Nacional de San Carlos y que podemos entrar a conocerlo y ustedes mismos decirles, mira, tiene un patio circular y tiene florones y tiene dos pisos y esta exposición permanente eh, hace un recorrido por el arte, desde el arte de la edad media hasta otras etapas del arte y ustedes pueden irles hablando a las personas de lo que conocieron de lo que entendieron, para nosotros eso es muy importante porque ustedes se vuelven partícipes del arte, se vuelven personas sensibles a las bellas artes y, y, y eso nos ayuda para que el arte se difunda entre la mayor cantidad de personas por eso es muy importante para nosotros que el arte se forme parte de la vida de los niños y de las niñas y los invitamos a que participen y que se acerquen a todas las actividades que ofrece la Secretaría de Cultura el Instituto Nacional de Bellas Artes y Pasaporte del Arte por eso para nosotros es muy importante poder platicar con ustedes este día y compartirles todo lo que hacemos para que no dejen de seguirnos a través de las redes sociales por ejemplo o en cuanto se pueda hacer una, una eh, temporada presencial que nos acompañe para que conozcan de lo que les estamos hablando
6: ¿Cada cuánto tiempo se inicia una temporada de Pasaporte al Arte? Este año es un año
7: muy particular en la historia de la humanidad. Es un año muy especial porque sucedió un hecho que hace muchísimos años no había pasado. Este tipo de experiencias la humanidad las ha vivido y les ha tenido que sortear con mucha valentía, con mucha disciplina, con mucha entereza Y ahora a nosotros como adultos y a ustedes como niñas y niños nos está tocando vivirla. Esto implica muchos cambios en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de sobrellevar. Todas nuestras actividades de forma diaria. Por eso es que tuvimos que posponer la temporada que se iba a realizar en junio, mayo y junio, y también la temporada que teníamos pensado con todo el corazón poderla hacer en septiembre, porque no hay todavía las condiciones para poderla llevar a cabo de forma presencial. Es eh, lo más seguro, si los tiempos y las circunstancias lo permiten, que eh, sea hasta el año que entra, en, quizá en, en los meses de, de, de mayo y junio, o quizá desde abril, que podamos llevar a cabo la siguiente temporada presencial. Pero somos muy inquietos en extensión cultural. Somos muy inquietos en la Secretaría de Cultura y en el Instituto Nacional de Bellas Artes y no hemos parado de hacer cosas para que cada una de las actividades que las coordinaciones nacionales y todos los centros de trabajo de estas instituciones desarrollan, eh, puedan seguirse llevando a cabo. Entonces nosotros en, en Extensión Cultural, además de nuestros programas de fomento a la lectura, que son Quieres que te lo lea otra vez y Leo Luego Existo, que es para niñas, niños y adolescentes, también hemos desarrollado actividades de pasaporte del arte para que ustedes las puedan hacer desde casa. Estas primeras actividades... Creerme que es un experimento para nosotros porque nunca, aunque ya lo no teníamos pensado ya estábamos planeando hacer algunas actividades virtuales y a distancia a través de las redes sociales esta circunstancia que estamos viviendo nos ha impulsado a llevarlo a cabo y a, y a experimentar de alguna manera es una experiencia nueva tanto para ustedes como para nosotros y por eso es que hemos desarrollado actividades a las que les llamamos pasaporte del arte desde casa no es propiamente una temporada de pasaporte del arte. Son algunas actividades relacionadas con lo que tenemos de pasaporte del arte, con algunas de las sedes que tienen recorridos virtuales, por ejemplo, para que ustedes puedan experimentar esta nueva experiencia desde un dispositivo electrónico y a distancia, sin salir de su casa, con todo el cuidado de que se debe de tener en esta circunstancia que estamos viviendo les pedimos que se acerquen, que las conozcan que las aprovechen, son divertidas son amenas, son interesantes y déjenme decirles que estamos preparando para el mes de noviembre el lanzamiento, y yo espero que se pueda llevar a cabo sin ningún problema, de la primera temporada virtual de Pasaporte del Arte, eso implica muchísimo trabajo, una reestructuración en la manera en la que podemos desarrollar el programa, eh, yo creo que puede ser una experiencia que nos puede dejar mucho conocimiento a todos tanto a ustedes como a nosotros, como los organizadores y seguramente esto nos ayudará para que la siguiente temporada presencial la podamos llevar a cabo quizá de las dos maneras, los que tengan posibilidad de acompañarnos en cada una de las sedes será un placer poder convivir con ustedes pero quizá también haya niños de otras partes del país o incluso del mundo que les gustaría conocer los museos o los lugares históricos los monumentos de la Ciudad de México y, y no lo pueden hacer porque la distancia se los impide y esta posibilidad de hacer a distancia puede ser una experiencia interesante para ellos y quizá eso nos ayude a que los niños del norte de la república
2: o del sur de la república o de algunos otros estados lejanos puedan participar del pasaporte
7: del arte de forma virtual, entonces eh, las posibilidades que da la tecnología además de la creatividad y la participación conjunta de cada uno de nosotros puede hacer de Pasaporte una nueva experiencia.
6: Cada año celebran a un artista reconocido. ¿Cómo lo seleccionan?
7: No las seguimos o no se ceñen exclusivamente a la celebración de algún artista en particular Hay algunas excepciones en este, la temporada que realizamos de Leonardo da Vinci Fue una experiencia maravillosa con un personaje maravilloso Hemos hecho algo así también con, con Miguel de Cervantes, con el Quijote En otra temporada que dedicamos a, a él Pero lo que buscamos también es que cada una de las temporadas sea diferente sea divertida quizá algunas más arriesgadas que otras otras más aventuradas eh, hace muchos años yo recuerdo con mucho cariño una temporada que se llamó Los Luchadores del Arte en donde nos aventuramos a crear una temporada de pasaporte del arte cercana a la lucha libre eh, y creamos personajes para cada uno de los museos que eran luchadores como luchadores superhéroes que tenían un poder eh, relacionado con las artes, tenemos por ejemplo a un, a un luchador que se llamaba el restaurador y que su poder era obviamente restaurar las obras de arte eh, porque eso es una experiencia bien interesante, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene un centro especial dedicado a la restauración de las obras de arte en donde se estudia se trabaja de manera muy concienzuda de manera muy detallada en cómo restaurar una obra de arte es un trabajo muy importante porque una obra de arte es única ...única e irrepetible, entonces el trabajo tiene que ser tan exacto y tan minucioso que lo deben hacer muy bien... ...porque si no las consecuencias que puede tener una obra de arte pueden ser irreversibles... ...y eso es terrible para la historia artística de un país y de la humanidad... ...por ejemplo este personaje les hablaba de eso, entonces no es que nos ciñamos exclusivamente a un artista... Hemos hecho temporadas incluso que tienen que ver con, los, con las musas y dioses griegos o con algún personaje de la literatura. Y las temporadas de Pasaporte lo que buscan es que a ustedes les generen conocimiento divertido y ameno. Así es de que no se sorprendan si hacemos alguna otra locura y de repente eh, nos acercamos a algún otro personaje de una forma interesante, de una forma Diferente a como los hemos hecho antes, por eso los invitamos a que se acerquen y a que vivan con nosotros estas aventuras relacionadas al arte, estas locuras relacionadas al arte, que siempre tiene la intención de dejarles algo bueno, algo, algo eh, de conocimiento y algo de sensibilización a todos ustedes.
8: ¿Pueden participar niños de cualquier edad?
7: ¿Cuáles son las edades para participar? Pasaporte del Arte es un programa que originalmente se diseñó para niñas y niños entre 6 y 12 años. Es un programa en el que pedimos que las niñas y niños participantes sepa leer o estén aprendiendo a leer porque el, el material que les entregamos está dirigido a ustedes no a las personas adultas que los acompañen y que los lleven y que nos apoyen toda la explicación se le da a las niñas y a los niños, todos los recorridos están dirigidos a los niños y a los niños, todos los talleres también y por eso es importante que sepa leer de repente los niños muy pequeñitos aunque sus papás tengan toda la mejor intención de que participen en el programa todavía no tienen el desarrollo
2: suficiente para entender algunos conceptos y además si son más grandes los niños ya cambia la manera de percibir las cosas, no es lo mismo un niño de primero a tercero de
7: primaria que se le llama primaria baja a un niño de cuarto a sexto que ya se le llama primaria alta o de secundaria
6: ¿Cómo nos inscribimos? Y el programa además es totalmente gratuito y lo único que les pedimos es
7: que cuando venga el periodo de inscripciones ustedes se presenten en cada una de las sedes que van a tener inscripciones que ya se los avisaremos con una fotografía a tamaño infantil, blanco y negro o color, una identificación y una copia de su acta de nacimiento para que acrediten su edad. Eso es todo ni siquiera nos dejan los papeles, solo acreditamos la edad, vemos los datos ustedes mismos tienen que llenar su ficha de inscripción, ustedes mismos tienen que llenar los datos que vienen en su pasaporte en su cuadernillo, por eso es importante que ya sepan leer y escribir no es por otra cosa, así es de que los invitamos a que se acerquen y a que vivan la
6: experiencia, puede ser algo bien interesante ese es el reto que nos planteamos nosotros que ustedes disfruten quieran a las artes y sean unas personas sensibles a la si un niño tiene sordera o necesita una ayuda especial, ¿puede inscribirse?
7: ¿Algún niño con sordera puede inscribirse o persona con discapacidad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hemos procurado en Pasaporte del Arte y en todas las actividades de extensión cultural ser eh, o generar actividades incluyentes. Incluso tenemos otro programa que se llama Las funciones relajadas, que hacemos de forma conjunta con muchos centros de trabajo del instituto y que está dirigido a personas autistas o con alguna condición de neurodesarrollo. En Pasaporte del Arte en particular, ya desde hace algún tiempo, tenemos el apoyo de unas maravillosas intérpretes de lengua de señas mexicana unas intérpretes bien entronas que les gusta participar, que les gusta formar parte del programa, que cantan que apoyan a todas las personas con debilidad auditiva o sordas a que puedan integrarse a estas actividades, ellas participan desde las inscripciones apoyando eh, con todo lo que se tiene que informar acerca de la inscripción o de cómo llenar los formatos hasta durante las actividades eh, recorridos, talleres, evento de clausura o el evento de inauguración por eso los invitamos a que si ustedes conocen a alguna persona eh, sorda o con debilidad auditiva al, alguna niña o niño, lo inviten a participar a Pasaporte del Arte no se va a arrepentir, va, va a disfrutarlo, va a convivir con ustedes y al mismo tiempo todos nosotros eh, podemos aprovechar esta oportunidad para sensibilizarnos también acerca de esas condiciones de vida y, y apoyar a las personas que, que tienen esa condición de vida, finalmente el conjunto que podemos generar en una actividad así es muy interesante. El compartir conocimientos unos y otros puede ser muy interesante. Y no necesariamente el tener una condición de vida así puede ser motivo para no poder comunicarnos o para no poder compartir. Entonces, invitemos a todos los demás a que se acerquen con nosotros y que vivan esta experiencia de pasaporte del arte.
8: ¿Cuáles son sus redes sociales?
7: Eh, los invitamos a que se acerquen al perfil de Pasaporte del Arte CDMX CDMX de Ciudad de México Pasaporte del Arte CDMX entren y ahí van a conocer lo que estamos haciendo, ahí van a ver esas actividades del arte que estamos llevando a cabo de Pasaporte del Arte desde casa o el lanzamiento que esperemos eh, con todo el entusiasmo que se pueda llevar a cabo por allá por el mes eh, eh, de noviembre quizá no lo sé, estamos ajustando todos los detalles para que lo podamos llevar a cabo. Eh, o también los invitamos a que se metan a la página, al perfil de extensión cultural del INBA, ahí también tenemos eh, publicaciones de Pasaporte del Arte y del Programa de Fomento a la Lectura no dejen de acercarse a, las otro, a los otros medios, a las otras páginas de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, con Contigo en la Distancia en donde hay mucho, mucho material que se ha estado subiendo desde obras de teatro, me refiero a artes escénicas ...música, teatro danza... ...exposiciones, conferencias... ...es muy importante... ...todo lo que podemos aprender a distancia... ...con ese material... ...o a la página del Instituto Nacional de Bellas Artes... ...en donde todas las coordinaciones nacionales... ...también han hecho una labor... ...muy importante de difusión de las artes... ...a través de estos medios digitales...
6: ...estamos muy contentos... ...de haber platicado contigo... ...de este proyecto tan lindo... ...gracias...
7: ...y espero verlos pronto poderlos saludar y poder compartir con ustedes una temporada de Pasaporte del Arte en alguno de los tantos museos de nuestro país, de la Ciudad de México. Por favor, no dejen de, de seguirnos, no dejen de participar. Créanme que Pasaporte del Arte es un programa para ustedes, para las niñas y los niños y por eso estamos muy contentos de poder platicar con ustedes y de poder participar de un programa como este, la radio. La radio nunca dejará de formar parte de nuestra vida y qué bueno que ustedes son radioescuchas y que ustedes son conductores de un programa tan bonito como este. Muchas gracias y estoy muy contento de poderlo compartir. Gracias.
9: Siempre me gustó pintar Y los museos visitar Italianos y espacios. Son los mejores Sobre un libro
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como
3: hocus Pocus Unam. Y bueno, ya que tenemos nuestro pasaporte, vámonos de la mano de Diego Emilio a escuchar hocus Pocus por Europa.
8: Platicaremos... Con nuestra invitada especial, Ekaterina Pelieva, cantante profesional, original de Rusia, pero desde hace muchos años vive en la Ciudad de México. Ekaterina, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes platicar cómo se ha difundido la cultura rusa en México a través de tu trabajo en la música?
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Emilio, muchas gracias por la invitación y te cuento nombre es Ekaterina, yo nací y estudié en Rusia y desde 2003 vivo aquí en México y te comento que todo este tiempo he tenido la oportunidad de difundir la cultura rusa en México a través de mis presentaciones cuando canto en escenario siempre tengo oportunidad de cantar algunas canciones rusas o cuando participo en algún festival internacional puede representar a Rusia y si estamos hablando de cultura puedo dar a conocer las canciones rusas, trajes típicos rusos, también alguna información sobre Rusia, así que sí he difundido bastante la cultura rusa Aquí en México
8: Un labor muy importante de tu parte Muchas gracias por lo que haces Para difundir la cultura de Rusia ¿Qué opinan los rusos de la música mexicana?
1: Pues, ¿qué crees? A los rusos les encanta música mexicana y ¿sabes? Hay dos canciones que todo Rusia lo conoce. Las canciones mexicanas que espésame Mucho de Consuelo Velázquez y también Cielito Lindo de Kirina Mendoza. Cada ruso conoce estas canciones y saben quién son las canciones mexicanas. Además, a los rusos les gustan mucho los ritmos de la música de México y también algunos artistas mexicanos hasta tienen su fan club. En Rusia, imagínate una cantante, Edith Márquez, cantante mexicana, tiene su propio fan club en Rusia. ¡Es espectacular!
8: ¡Wow! Me alegra mucho que los rusos conozcan la música de México. ¿Nos puedes decir cuál es la canción rusa para los niños más popular en tu país? Mira,
1: muchas canciones No sé cuál, a lo mejor ni lo vas a decir Los niños de ahora conocen sus canciones Pero yo te voy a decir cuál es mi canción infantil más querida Yo creo que todos, todos la conoces Es una canción navideña Y se habla sobre arbolito navideño Y te la voy a cantar un pedacito Vlizú y vela es una canción navideña muy popular en Rusia Sin duda,
8: una canción muy bonita Ekaterina, eh, cuéntanos Gracias. ¿Cuáles son los
1: juegos más conocidos para los niños rusos? Mira, te vas a sorprender Pero muchos juegos, los que están jugando los niños mexicanos también están jugando los niños rusos, por ejemplo, Escondillas o Atrapadas son juegos muy favoritos, muy queridos aquí en México y también en Rusia. Yo me acuerdo muy bien jugando de niña a las Escondillas y Atrapadas y pues también a todos los niños les gusta ir a los parques de diversiones, hasta Aquapark. Así que en este aspecto somos muy parecidos.
8: Suenan muy interesantes esos juegos, los niños rusos deben de divertirse mucho.
1: Por último, ¿podrías enviar un saludo a Jocus Pocus? Claro que sí. A todos los que nos están escuchando, a Jocus Pocus, les mando un cordial saludo. Muchas gracias y muy fuerte aplauso para Emilio. Gracias que fue posible esta entrevista. Es un gusto y es un honor. Saludos a Jocus Pocus. Para
8: Jocus Pocus, Diego Emilio.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
8: ¡Hola! Soy Santi. Durante la cuarentena he estado tomando mis clases, estudiando y tomando mis sesiones de los Scots. ¡También dedico tiempo a jugar y a leer! Pero durante la cuarentena he estado mucho tiempo aburrido, ya quiero regresar a la normalidad.
10: Un cocodrilo sonámbulo con su ropón caparusa Por caminar tan dormido chocó con una lechuza Lechuza andaba observando a las estrellas del cielo Cuando al pasar cocodrilo le tumbó los espejuelos Él siguió de largo pasito a paso sin despertar Más Doña Lechuza quedó confusa sin pestañear Ella con miopía la policía fue y le contó Creo que un cometa de cola verde aterrizó Creo que un cometa de cola verde aterrizó. Si pillaste mal averigua quién sabe de un cometa que dos chancletas le queden bien. Si pillaste mal averigua bien. Así llegaban bomberos, científicos, periodistas, queriendo hacerle primero a Lechuza la entrevista y cuando más importante creía ser la sabionda apareció el cocodrilo que volvía de su ronda ante tanta gente galantemente sin despertar recogió los lentes a la lechuza y se fue a acostar a la de bajo este cielo ya nunca más nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz Nadie
0: le ha creído ni una palabra y todos en paz. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus unam Y en Facebook, Hocus Pocus unam.
3: ¿A ustedes les gusta ir a la playa? A Santi y a mí nos encanta, pero Lucy nos hizo darnos cuenta que no conocemos mucho acerca del mar y por eso nos preparó esta nota.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? ¡Su opinión es importante! ¡Seguimos con la nota de la semana!
6: Yo soy Lucy y el día de hoy tengo un tema muy interesante que contarles. Se trata sobre los niveles del océano. Así es, el océano se divide en niveles que comienzan en la superficie que conocemos y terminan en el fondo del mar. Depende de la profundidad, se puede clasificar el océano en cinco niveles. El piélago, la zona mesopelágica, la zona batial, la zona abisal y la zona adalvo de las cuales te voy a hablar a continuación. La zona epipelágica o luminosa es la que comúnmente conocemos como superficie. Si han ido a la playa, seguramente la conocen porque es ahí donde la gente suele nadar. En esta zona, la luz solar entra con facilidad. Esta zona termina hasta los 200 metros de profundidad. Muchos de los animales marinos que conocemos viven en esta zona, como los salmones, corales, bacalaos, belugas orcas, leones marinos, tortugas verdes y algunos tipos de tiburones. En la zona mesopelágica o crepuscular, casi no hay luz solar. Abarca entre 200 y 1000 metros de profundidad. Y En ella hay especies como anguilas lobo, algas, tortugas, tiburón blanco, delfines, tiburón azul, mariposa marina, pingüino emperador, pez luna, cangrejo gigante japonés y pulpo gigante. El ser humano ha llegado a esta zona con equipo de buceo. La zona batial o medianoche es aquella que comprende desde 1000 hasta 4000 metros de profundidad. Aquí ya no hay luz solar, la presión hidrostática es mayor y la temperatura del agua es de 4 grados centígrados en promedio. Y el oxígeno disminuye a niveles muy peligrosos. No hay plantas conocidas y casi no hay animales pero algunas especies que viven ahí producen su propia luz. ¿Han visto esos peces que tienen una luz en la cabeza? Así es, ellos viven ahí. Entre la fauna que vive en esta zona están el pez borrón, el tiburón anguila, el tiburón duende, el gusano de tubo gigante, el cangrejo yeti, el calamar joya, pulpo telescopio, tiburón de Groenlandia, calamar colosal, elefante marino y calamar vampiro. Los restos del Titanic, un barco británico que se hundió en 1912 al chocar con un iceberg, están en esta zona, a 3.800 metros de profundidad. La zona batial suele ser el nivel más profundo de los océanos, pero existen lugares donde la profundidad es mucho mayor. La zona abisal abarca desde 4.000 hasta 6.000 metros de profundidad y se caracteriza por su oscuridad total, una temperatura entre 3 y 2 grados centígrados y carencia total de oxígeno. Algunas de las especies que viven ahí son la medusa atola, cerdos de mar, tiburón boquiancho, pez cousk sin rostro y pez araña bizarra. Y por último, la zona adal está compuesta por fosas marinas que superan los 6.000 metros de profundidad. La más profunda hasta el día de hoy es la fosa de las Marianas, con una profundidad de 11.300 metros, más grande que el Everest. Algunas de las especies de esta zona son el pez cola de rata, las cochinillas de mar y el pez brótula. Es probable que aún haya lugares más profundos en el océano y más animales por descubrir en todos los niveles. Yo soy Lucy y espero que les haya gustado esta nota. Antes de irme, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué nivel les gustaría explorar? ¿Se atreverían a ir a todos? Ahora sí, hasta la próxima. Adiós. de mi mamá me lo teje todo, que la pasan en 31 minutos. Mi mamá me lo teje todo, mi mamá me lo
2: teje
11: mal. Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá, tejí otra calceta, porque de frío, crují el otro pie más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca más paró, sentada frente a la tele ¡Mamá!
3: ¿Te has dado cuenta que ahora los productos que consumimos tienen varios octágonos negros con letreritos? Liz nos dice hoy de qué se trata esto en el Sana Sana.
10: Sana Sana Colita de Rana
5: Hola Joco, ¿escuchas? Bienvenidos a una cápsula más de Sana Sana. Recientemente se aprobó una estrategia que modificó el etiquetado de los alimentos que podemos encontrar en las tiendas y supermercados con la finalidad de evaluar nuestras decisiones y calidad nutricional de los productos que ingerimos. Para conocer más sobre el etiquetado claro está con nosotros Nayeli López Contreras, es maestra en ciencias y especialista en nutrición pediátrica. Hola Nayeli.
12: Hola Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los. ¿Joco escuchas?
5: Muchas gracias, Naye. Explícanos cuál es el objetivo del nuevo etiquetado.
12: Mira, Liz, eh, con esta nueva eh, norma sobre etiquetados, el objetivo es que exista un etiquetado frontal que dé una advertencia y que informe de forma veraz, clara, rápida y simple sobre el contenido de nutrimentos críticos y el riesgo para la salud que estos nutrimentos traen consigo. Este etiquetado es para productos envasados. Esto surgió en referencia a el problema de obesidad que tenemos en nuestro país. Hay que recordar que, que por ejemplo, la obesidad en niños de 5 a 11 años es de 17.5%, Mientras que en adolescentes de 12 a 19 años es de 20.7 Entonces tenemos un grande problema de obesidad y es por esto que debemos actuar en estos productos preenvasados.
5: okay entonces hay un beneficio con este nuevo etiquetado.
12: Sí, por supuesto que sí. Mira, lo que se pretende es que la población en general tome decisiones en cuanto a su nutrición, en cuanto a su, a su alimentación, con conocimiento de causa. Entonces... ¿Cómo es que vamos a identificar este nuevo etiquetado? Bueno, con octágonos negros, que son cinco sellos principales que nos hablan de calorías, sodio, grasas trans, grasas saturadas y azúcares. Entonces, estos sellos nos van a indicar, indicar cuando un producto pre-envasado sea excesivo en cualquiera de estos nutrientes críticos. Y en base a esto vamos a poder tomar decisiones sobre si decido o no comerlo basado en esta advertencia.
5: Muy bien, Aye, al momento de que los juego escuchas elijan un producto preenvasado, ¿qué deben considerar para que sean decisiones justamente más inteligentes?
12: Mira, aquí el producto preenvasado va a tener estos octágonos negros en donde dice exceso de calorías o exceso de sodio, exceso de grasas trans o de grasas saturadas o exceso de azúcares. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, significa que, por ejemplo, por cada 100 gramos de producto o por cada 100 mililitros de producto nos va a decir que este producto tiene más de 275 kilocalorías si es un producto sólido o tiene más de 70 kilocalorías si es un producto líquido. En cuanto a azúcares, nos advierte que es mayor o igual al 10% del total de la energía. Lo mismo para grasas saturadas, mayor o igual al 10% proveniente de, eh, de grasas saturadas. En cuanto a grasas trans, que contiene más o igual al 1% del total de, de la energía proveniente de grasas trans y de sodio, que tiene más de un miligramo de sodio por kilocaloría o mayor a 300 miligramos. Entonces, con base en este conocimiento, yo sé que si tiene más de 275 kilocalorías es un alimento que es excesivamente alto en kilocalorías, y entonces yo sé que esto puede traer consecuencias para mi salud. Entonces, basado en esto, ya nuestros joco escuchas pueden tomar la decisión si comerlo o no comerlo, y principalmente los padres.
5: Claro, ¿y por qué son tan importantes estos eh, octágonos en los cuales nos debemos de fijar? ¿Por qué justamente esas sustancias en los alimentos?
12: Porque son los nutrimentos críticos que en exceso pueden condicionar enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de la obesidad, de la diabetes mellitus, de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles y que evidentemente van a, a dañar nuestra salud y nuestro bienestar.
5: Muy bien, Aye. ¿Cómo estamos en México con respecto a la obesidad infantil que nos comentaste en un inicio?
12: Te, te comentaba, tenemos problema tanto de sobrepeso en niños es de 18.1%, en niños de 5 a 11 años, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, y de obesidad en este mismo grupo de edad es de 17.5%. Ahora, eso es en niños de 5 a 11 años. En adolescentes de, 10, de 12 a 19 años, el sobrepeso es de 15.1%, mientras que la obesidad es de 20.7%. Entonces, sí si son datos que son preocupantes y que evidentemente la obesidad durante la niñez pues trae repercusiones en la salud que pueden llegar, incluso por ejemplo la diabetes se presentaba antes en la vida adulta, en la actualidad vemos que se presenta ya en niños, entonces es de suma importancia por esta situación esta regulación en cuanto al etiquetado.
5: Pues muchas gracias a la maestra Nayeli López Contreras por conversar este sábado con nosotros. Si los jóvenes escuchas tienen dudas o comentarios, cómo te pueden contactar Nayeli.
12: Sí, mira, podrían enviarme sus dudas o comentarios a mi correo electrónico que es n l hotmail.com.
5: Nuevamente, por favor. n l yo soy Liz, les envío un abrazo sonoro y los espero en la siguiente cápsula de Sana Sana aquí en hocus Pocus.
3: Hemos llegado al final de este hocus Pocus. No olviden escucharnos la siguiente semana. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó...